0: to only 妈妈 school， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 s a m a t h a 你现在收听的单元是懒人妈妈来上课，跟其他周三的节目一样，就是一个不定期更新，并且欢迎大人收听的单元。懒人妈妈会在这个单元里采访各式各样的专家，或是分享一些我的读书心得。希望大家试听看看，也可以留言跟我说你的想法哦。欢迎来到懒人妈妈来上课。今天我要邀请的这位啊，他是脸书粉丝专业爱智者书窝的钟颖钟老师。那我会知道钟老师呢，是我在上儿童文学的这个研究当中，有上到经典故事的课。当中也开始认识到所谓的神话是集合了众人的集体潜意识这样的说法。那也因此呢，我开始拜读钟老师他有两套作品，《传说里的心理学》还有《故事里的心理学》这两部。那因此呢，我今天想要特别邀请钟老师到节目当中，和大家聊聊在这些故事当中与我们自身的关联。让我们欢迎钟老师。
1: 嗨嗨，各位这个懒人妈妈们好。
0: <笑>对，我的听众都是懒人爸爸妈妈。好，那我想要请老师啊，你稍微跟大家介绍一下你自己好不好
1: ？哎、hey, ，各位懒人妈妈好、喔，那主持人好啊、喔，我是懒人爸爸哈、喔，<笑><笑>在家里很多事情都先丢给阿布啊、喔，那这个阿布处理不来哈、喔，我在这个
0: <笑>这么诚实吗？<笑>
1: <笑>没有没有开玩笑，开玩我这个有丢给阿布的部分呐，哈啊，啊也有丢给我自己来的部分，这样哈。
0: 老师，我觉得你很聪明，就是男生通常就是要先直接讲说，哦，我就是。比较耍废的那个是这样吗？<笑>先,先认输就赢一
1: 半，对，先这个自曝其短一下哈，要跟跟拉近跟听众之间的距离啊哈。<笑>我今天也会以这个懒人妈妈为这个直至啊哈，这个用简单的方式啊，跟大家一起聊聊故事里面的心理学。
0: 太好了，其实老师开很多心理学相关的课程，因为你本身就是心理师嘛。然后我在你的作品跟课程当中，我很常读到个体化这个词。那因为我知道你是专门在钻研荣格心理学，想问老师可不可以跟大家分享一下荣格心理学浅谈一下，然后还有呃跟大家聊聊什么是个体化
1: ？OK， 哇，这个主持人很会问啊，哈，一开始就问到这么难的荣<笑>格啊，还有这个个体化这样的问题啊，这个荣格心理学啊。呃，是一个在心理学类里面是一个比较比较小众哈，那比较小的一支啦哈的这个领域哈。那我们这个心理学啊，主要关注的对象是潜意识。多数的心理学它关注的比较是意识层面的东西哈，不是比如说您在这个其他的书籍哈，或在其他地方会听到我们心理学会关注，比如说这个策略啊哈，这个行为改变的这样的一些应用啊哈。这个大家都跟我们意识层面的运作啊很有关系哈，比如说也有一本书叫《原子习惯》嘛，对不对？他、嗯、也谈到了习惯，好谈到怎么样透过系统和环境的线索的改变，好来帮大家养成或是改变习惯，这样哈，都都比较偏向这个意识层级的运用了哈。那我们这个荣格心理学啊，或者说深度心理学啊，关心的比较是人的潜意识啊，潜意识为什么会关心这个呢？哈，因为我们其实认为啊。人的行为的动机啊，绝大多数时候不是意识决定的啊，是由我们的潜意识或者无意识哈，看你怎么翻译 unconscious 这个词啦哈，来决定啊。那比如说，我举个例子，各位有没有这个想要这个励志、想要减肥哈，想要永远的<笑>、永远的，想要早睡早起永远的，或者说我决定不再骂小孩了。嗯
0: <笑>，对，这完全就是每天心里面的喊话。<笑>对
1: 我今天早上出门之前才骂过小孩然后骂完之后心里又有点愧疚想说啊，我是,是不是回去的时候应该买个礼物来这个跟他赔罪赔罪一下？对对对，都会陷入这种纠结之中啊也像这个主持人讲的一样嘛我们都有立过在脑海里面、哦、都有想过这样的念头但是有没有办法落实呢？不一
0: 定呃，可能就是看看能几天，<笑>能做几天算几天，是吗
1: ？是没有错，西山的那个持续程度不会很强哦。为什么呢？哈，这就意味着哈，我们的心灵深处啊，哈，心灵深处可能有一个跟我们所谓的自我或是意识啊。这个相敌对的某一种力量存在、哦啊、你是
0: 说我假装我想要减肥、嗯，但其实深层的我就是说，哦，其实不用，不需要，不要这么做。
1: 对，这样就好了。哦哦、原
0: 来、嗯、原来有这样子的對對對意念存在。对对对，会有这样
1: 对对,對会有这样意念哦。这件事情是率先由这个佛洛伊德啊，如果各位妈妈可能有听过这个重要的心理学家哈，是、哦、被他所发现的啊、哦，他的学生哦，荣格在这个基础上啊。又这个往前更进一步啊，那扩展了整个深度心理学啊，或是潜意识心理学的范围啊。那既然潜意识这么重要，所以这个我们这些深度心理学的爱好者啊，就专门把这个潜意识啊作为我们研究的一个项目。是这样来的，老师，嗯、我
0: 想要请问你，刚刚一开始说这个是深度心理学，然后偏小众。那大致上大众的心理学是在谈论什么呢？然后既然有深度心理学，难道有非深度、比较浅的心理学吗
1: ？呃，是可以这么说，但是我们不会把它称为非深度心理学，嗯、<笑>这样对人家不礼貌啊。就是、嗯、o、okay、对，就研究潜意识心理学的这批人哈，这些先进啊哈，西方的先进。就自称是深度心理学，意思说我们研究是心灵的深处的地方哈，但不是说其他的心理学就比较浅薄，比较这个不是哦，他们一样有非常专业的部分哈，角度不一样，对他们看重是人的认知
0: 哦,哦，就是意识，对，一个是意识，一个是潜意识，差别是这样，对
1: ，没有错，差别就在这里， okay. 嗯。
0: 嗯、呃，像老师刚刚有提到荣格是弗洛伊德的学生这件事，所以弗洛伊德，他是研究大宗的，就是主,主流派的心理学，是这个意思吗
1: ？弗洛伊德研究的是潜意识的心理学，嗯，对，但是他的学生荣格在这个点上又继续加深加广啊，加深加广。哦，
0: 原来是这样。那刚刚就是也有问老师，呃，在荣格的心理学当中。稍微好像有看到一些资料，是它主要就是在推进这个每个人寻找自己个体化的过程。我也有听说有个说法叫做自信化的过程，嗯、性是那个性别的性，自信的性、嗯嗯。对，然后也想要问老师，什么是个体化，什么是自信化
1: 呀？这个个体化跟自信化应该是翻译上的不同啦，哈、嗯，英文都叫 individuation 啊 ，individuation 啊。那这个台湾比较常翻译成个体化啊。那这个对岸比较比较习惯翻译成自信化啊，嗯，那个体化的重要性在中格心理学是第一名哈，因为他认为哈，这个每个人哦、喔，听好是每个人哦、喔，每个人的生命会朝一个特定的目标前进，会朝个特定的目标，而那个目标呢，就是让自己变得完整啊，变得完整。个体化简单来说就是。既特别又完整，哈，既特别又完整。每个人的生命都会往这个地方前进。嗯
0: 、呃，算不算是说，就很像是每个人他其实都是一本独特的书，然后起始的起点类似，或者是故事梗概也可能相同，但是它走向的结局，或者是书当中遇到的不同角色与与情节是非常不同的。我可以这样解读吗
1: ？可以这样解读，可以这样解读，解得很好。
0: 荣格的这个理念来讲，呃，有点像是每个人他一生当中可能都会在追寻一个自己想要到达的地方，但是这个目标是会会变的，对吗
1: ？一生中想要追寻或者想要到达那个地方，不是由自我决定的哦。嗯，对的，这边可能怕听众会稍微有点混淆哈、哦，比如说，呃，会不会把个体化跟所谓的自我实现啊、哦、这样的概念去做一个混淆？其实意义不太相同啊。哦自我实现的意识比较像是我们一般的认知到的，就是说，呃，我想要成为，或者说在外在世界上拥有某一种成就，好，想要用某说头衔、地位、称号，也让自己觉得自己是有价值的。嗯，那个体化不太一样，啊，个体化看重的不仅是被我们认为有价值的部分，他也看重那些被我们认为是无价值的部分，好，无价值的部分。举例好，举例，各位听众一定听过好。内向跟外向，对不对、嗯、其实这个词在很早期之前就是被荣格先提出来因为他有一本书叫《心理类型》哈，他就特别提到人的一个最基本的区分是有比较内向的人，也有比较外向的人。那同时啊，每个人的内在也有四种心理功能四种心理功能一个是思考型 t h i n k i n g 那与它对应的就是这个情感型 f e e l i n g 另外一组哈是这个直觉型哈 ，intuition 哈，这个英文叫 intuition， 直觉型。对应的是这个感官型哈，感官型所有这个四种心理功能。那每个类型的人，他专长或他优势是不太一样的。我们有相对应比较专长、比较优势的地方，也就会有相对应比较不擅长、比较陌生的地方。啊，这些比较陌生、比较不擅长的地方。常常被我们认为是坏的，嗯，或、喔、者是不好的，会有这样的一个现象。那自我实现哈、喔，常常追求的是把自己好的地方越来越好。比如说我的感官很厉害，对不对？我的物理、数学、化学很厉害，我就一直专长在这个领域里面，把自己变得超级棒。所以我就对什么人文啊、艺术啊、音乐领域，我就很瞧不起，因为我也很陌生啊，我对我对他的认识也会很很幼稚啊、喔，所以我就不想碰他。这些东西就会变成我们所谓的阴影，嗯，啊、哦，那如果是自我实现，那就要求你，那你不要管阴影啊，就继续追求你这个物理、数学、化学的能力，把它越来越好。那如果是我们谈的个体化呢，他就会希望你回头去看看那些过去被我抛在路上的成长路上的那些东西，慢慢的把它经验回来、找回来、认同回来。啊、哦，这是这两个概念的一个差异。
0: 哎、欸，老师，我有点意外诶，因为我的确曾经有看过，我以为是跟心理学相关的书，然后他其实就是要讲说，呃，如果我们想要过得比较幸福或者是比较快乐，其实我们可以去放弃掉我们觉得是缺点的东西，或者是比较弱的东西，嗯、然后去强化，比如说，如果我就像老师刚刚举例，比如说，假设我是呃。数学、自然那那类比较好，我就去强化，让我可能原本95分去追求到99分，甚至100。那如果我的人文可能本来就偏弱，其实我就是把它搁置在一旁，不用面对。但是在荣格心理学的解释里面是说，我们还是要去面对那些东西，是吗？那是要让自己去积极的处理掉自己的阴影吗？是这意思吗
1: ？某种程度上是的，而且你不处理它，它就。处理你<笑>
0: ，哦，就是这个课题，怎么样都得过。对，
1: 这就是跨界鬼的概念。然后，如果刚刚这个<笑>这个主持人有介绍《传说》你的心理学嘛，里面有一个篇章，大量谈到所谓的妖怪，谈、嗯、到所谓的鬼。嗯，它其实从我们的角度来做诠释，指的都是人在中年之后，我们成长路上抛弃的那些阴影，回过头来找我们。嗯，所造成的一种心理现象。老师，各位
0: 分享一下故事，那个来佐证一下这个<笑>这个阴影的事。情。對,对对，我举
1: 个最最有名的例子好了哈，就是这个聂小倩。我不知道各位年轻的时候有没有看过《倩女幽魂》哈，这部电影哈<笑>、哦。那原著小说中的这个宁采臣啊，跟这个电影张国荣不太一样哦，因为电影中的张国荣喜欢笑脸嘛，对不對？哈，<笑>这个现实生活中宁采臣是一个结过婚啊、娶过某的一个。中年人，你看中年，嗯，那他遇到聂小倩的时机点，就是在这个中年之后啊。他跟太太关系不好，因为开故事开头就讲他的太太生病了，嗯。宁采臣不但没有在家里照顾他，还怎么样？这招出去去广告去投呢？好，来不是去
0: 考试吗？
1: 他不是去考试，那是张工的电影、oh, 原著小说不是这样。OK， 他是一个人去游玩哈，然后就进了一间庙，对不对？然后遇到了女鬼等等哈。但我们不会把这个故事没办法，呃，把故事讲完啦，但是我这边是做一个提醒，就是说，宁采臣在中年所遇到的那个女鬼，象征着她在个体化路上，嗯，有某一种阴影，某一种未解的人生课题或功课，回过头来找她，啊、嗯，所以荣格有一句话，她是这样说，她说啊，那些你在前门拒绝的，都会回头来后门。找你
0: ，好，听起来好恐怖。龙格
1: 嘛，讲鬼鬼故事
0: ，赶<笑>快把前门后门都锁好
1: 、啊。对，那我们这个这个个体化，相当程度上就是一直在像刚刚主持人特别有提到，哇，我们要去一直去面对我们的这个缺点啊，面对我们这个不擅长的东西，是不是很累？没错，这就是荣格心理学跟其他学派很不一样的地方啊，就是特别我们很看重中年啊，因为。前半生确实，我们要努力的发展我们的长处嘛，嗯，啊，为了要养儿育女啊，哈，为了要在这个职场上寻得自己的舞台啊，哈，你不得不啊，啊，那中年之后，因为我们生命中有某一个东西一直推着我们往前走，要变得完整，嗯，别的不讲，因为阴影回头来找你的嘛，好，所以才会有所谓的中年危机这样的词，这个词也是荣格提出来的啦，嗯，这个专有名词，这个危机指就是阴影来了。现在你有一个更重要的功课你前半生花时间在追求意义的人，后半生，请你努力的追求稳定照顾好自己，包括你的身体、你的家人，对不对？包括你要认真的赚钱，好，给自己一个算是这个稳定的生活。对，那如果你前半生是在追求稳定追求成就的人、欸，你后半生要干嘛呢？你后半生要努力的寻得意义不然你就会被动无意义感、茫然感给。压垮哦，就像各位妈妈们一定有听过苏东坡那一首诗、嗯，有没有？那个叫什么？来到很高的地方啊，高处不胜寒的那种感受会、哦、会出现哈。哎
0: 、哦欸，老师，所以荣格算是有点怎么讲？它算是一个适合让人迎接中晚年的一个心理学吗
1: ？Bingo， 就是一个很适合男人爸爸跟男人妈妈<笑><笑>一起来学习的。心理学哈，那学校连听这个听下评论呢哈，那我们有一定的社会资历哈，有被小孩气到的父母亲们<笑>，慢慢的哈，从这边体会到他的这个用意。嗯。
0: 我们的听众的确就是大部分都是爸爸妈妈嘛，那年龄层大概是三十可能到五十这个区间。我之前在台北书展的时候有听过老师分享啊，就是其实关于我们成为父母亲之后，才开始真正的跨越，然后走出一条属于自己的路这样的说法。那我也想请老师可以提一下几个经典的故事当做案例，因为我在想，或许男性跟女性在所谓这个自信化或者是个体化的路上可能会不太相同，比如说我可能就听过“永恒少年”或是“永恒少女”这样的说法，那不知道老师能不
1: 能聊一下这一块？这个刚刚主持人讲得很好了，跨越啊，就是说其实我们都以为这个人生其实是一连串的跨越啊。那当然我们印象中最深刻的跨是童年跨越到青春期啊，从青春期跨越到成人。然后就觉得成人好像要进入一个很稳定、很稳定的阶段然啊，那二十岁以后一直到六十五岁退休之前，这个阶段是稳定固定的。其实不是哎，嗯，哦，我们现在慢慢越来越发现，整个成人期哈也会历经多次的跨越。比如说，各位爸爸妈妈，你结婚生小孩，某种程度你就经历一个很大的跨越，什么跨越？你心中的这个少男少女死去了。<笑>啊、作为一个父亲或母亲的身份，嗯，重新的获得，所以每次的跨越都会涉及失去与获得。那成长就是在这个阶段中出现的啦。哈，那刚刚这个主持人有提到说，能不能提一两个故事哦？那哦简单分享一下一篇故事，这是日本的童话。我随便举例啊，日本的童话、嗯、啊，这个故事叫做《鬼在笑》。鬼的球啦哈，鬼在笑。那日本的鬼跟中国的鬼不一样哦，不是那种幽灵哦、嗯，他日本的鬼是妖怪哦，头上哦长角那种，他们就把它称为鬼。那故事大意是很简单，就是说这個、一对母女啦哈，啊这个要这个妈妈要送女儿出嫁，那母女感情好，所以妈妈一直陪着她走走走。就送嫁的队伍来到一个荒原哈，来到一片这个草地的时候，突然狂风大作，有一阵风啊。包围好、哦，裹住了这个送教的队伍。等到这个狂风离开之后，哎，新牛怕胖、哦，给好不可以啊！哇、哦，众人知道这是旷野鬼啊！哈、哦，这个新娘子被掳走了，那大家就一哄而散，没有人想要去把她救回来。只有妈妈怎样，很勇敢的说：“我要去把我的女儿找回来。找回来”找、嗯、对。所以在故事前段是这样然后面那就遇到鬼啊等等啊、哦嗯，那个故事比较长，我就不要讲啊、哦。那这个童话很有意思啊，它的意思在讲什么？其实这就是一个典型的妈妈的成长典型的妈妈的成长。喜拉贡呢，就是说女儿其实就是妈妈年轻时候的哦少女的形
0: 象。对。可是我觉得你刚刚那个故事，直接拿打蟑螂来做举例会更切合。我刚刚想到的就是，我们少女时期看到蟑螂就是一定会尖叫、<笑>会跑，然后等到有小孩之后，小孩看到蟑螂尖叫，你只能去解决。<笑>我我刚就在想跨越，老师刚刚是把结婚跟生小孩讲在一起，我在想哦，不止哎、欸，其实从结婚没有从从办婚礼、从挑喜笔、从找宴客地点，其实好像每一步都是一种跨越，所以这都是。怎么讲？就是当我们要人生翻到下一个章节的时候，就是跨越，对不对？对。那没有跨过来的人怎么办
1: ？跨过没有跨过来的人会卡住。那他怎么办？就是会变成孤魂野鬼的状态。我们我们这个传说里面谈的孤魂野鬼，常常跟这个有关。嗯。哎，各位你要知道哦，传说里面它是王者有王者的世界，生者有生者的世界。哎，那孤魂野鬼呢？他离开不是应该到地府到黄泉去吗？这种孤魂野鬼的状态，常常被我们认为就是所谓的我们处于某个阶段没有顺利跨越的这个时候啊。比如说我自己任教的地方是学校，嗯，啊，我们有时候就会看到有这样的学生，他没有顺利的过渡到某一个阶段，比如说他还停留在国中阶段，他没有办法跟上高中时期的课业，他还停留在这个高中阶段，没有办法发落上大学时期的要求或大学时期比较复杂的人际关系。嗯，都可能那时候他的状况就是，我们台语讲“嗡嗡喵喵”，你可以感觉到他不快乐，他孤独，他没有这个归属感。嗯，我们的跨越不成功，卡在这个阶段不上不下的阶段的时候，其实我们有一个专有名词啦，就叫退行。嗯 ，Regression 退行，在退行阶段中，人常常会感受到这种跟外界事物失去连结，他不再有能力回到现实世界来。执行它原本我们期待它或赋予它的角色功能的时候
0: ，我刚想到就是、嗯、我不确定老师要举的例子跟我觉得是不是一样，因为我刚想到两个情境，比如说呃像现在很多妈妈可能会选择育婴留停，嗯，然后她一留停可能也习惯跟小孩就是用那样子的速度生活跟相处，然后等到她可能结束她的留停要再回到职场的时候，会瞬间没有办法跟大家做。等同效率的应对。嗯，我刚想的一个是这个，然后还有另外一个，比如说像呃，孩子他可能要考试，比如说就是升学考试，但是可能考不过去，或者是像老师刚有讲说，在校园里面可能遇到一些你就是没有办法迎合比较复杂的人际关系，你可能就会拒绝外出，拒绝交友，或者是甚至是沉浸在网络世界当中。这个好像是现在蛮多小孩会遇到的情况
1: 。对，
0: 所以这两种都算是退行
1: ，可以这么说。可以这么说，如果他没有顺利的发展出那一个阶段，他的年龄段应该有的这个生活功能，我们会常会这样去认定他。嗯、那我刚刚想想到的意思，其实也是跟妈妈有关，就是我们应该都听过这个产后忧郁。嗯，好啊，我们很多人都会觉得说，哎、欸，产后忧郁其实是生理因素。好、哦、啊，有些爸爸很那个呢，很不长眼的，觉得产后忧郁他就吃忧郁症的药嘛。嗯，你们西娜，产后忧郁。很多时候不仅仅是生理原因，甚至我觉得他不是主因，主因很可能比较是，我想各位妈妈，我们都顾过小孩，新手爸爸妈妈顾起来是很紧张，嗯，因为小孩的作息跟成人是很颠倒啊，那你那么小，光要抱他、帮他亲、帮他洗澡，你还不太会，然后你要喂他喝奶，要帮他拍嗝啊，有的很会喝的哈，嗝嗝、喔、很大哈、喔，一抱一抱直抱正，他就自己嗝出来，哎、欸，有的像我家那个老大。嗯，哦，他喝奶真的是跟吃东西跟跟要他的命一样，喝的很少，拍嗝就拍很久。<笑>哦，我觉得不要说妈妈啦，说我自己这个新手爸爸去，我自己都忧郁症。<笑>其实我觉得这背后当中，其实很明显就有一个所谓的孤魂野鬼的状态。嗯，好、哦、像、就是我没有办法顺利的从丈夫單身的人对单身者，嗯，哦、或者是丈夫转化成爸爸或照顾者的。一个角色，嗯，我的整个身心状态就很像孤魂野鬼这样
0: 、嗯。老师，既然讲到这个点啊，我我刚好就想到，当然我相信我听众里面有很多爸爸，他们不是这个状态，但是我同时也知道，就是也也有一些男生更容易在这种情境下，就是造成爸爸跟妈妈，尤其是一有小孩之后，两个人感情就会瞬间变很差，嗯，因为。妈妈大部分可能是因为有怀胎十月的关系，所以你已经习惯，比如说一切要慢下来，或者是你心里开始会跑那些你有小孩之后的流程。但是很多父亲是看到小孩的那一刻才意识到说：“哦，我现在就是当爸爸了。”然后那没有跨越过来之后，就会变成说他还是想要过他原本的生活，然后就会造成他们家庭开始就是会有关系失衡啊等等的。那像这样子的情况，就是要怎么引导啊，或者是要怎么要怎么？处理呢
1: ？先叫过来让我这个三巴<笑>三三巴掌三两次啪啪。哎<笑>、欸，这个各位爸爸有来听这个节目的，应该是不会这样。但是我确实，我身边会有一些爸爸会这样子，但不是故意啊！哦，先帮这些爸爸们说点话，不是故意，是我相信心理上有在准备。嗯，但跟事实上，小孩看到了，然后发现顾小孩竟然会吃掉我这么多。时间，嗯，让我完全不能做自己，嗯，嗯这件事，我想爸爸妈妈其实都非常的痛苦，无可避免呐。有时候这个这个照料责任比较多，会在妈妈的身上啊、哦，那爸爸就会相对比较时间这个滑手机，哈哈<笑>甚至很不，我觉得也、欸、不能讲不应该啦，会出去这个找朋友这个吃饭呐，哈、哦嗯，啊，把比较多的家庭的需要离
0: 开那个场场合一下。
1: 对啊，妈妈其实一定会不公平嘛，因为不是只有你想离开啊，嗯，我也有我自己的事情想要离开，想要一个人静静或独处啊。那主持人刚刚问到怎么办？沟通，<笑>沟通是第第二个。我觉得爸爸，你进入婚姻或进入爸爸角色，我们还是要一个自觉啦。嗯，对我我认为我是个很有自觉的人，但是我在遇到这个状况的时候，我必须说我做的也没有很好。
0: 这个自觉要怎么练习啊
1: ？就是自觉，因为总会听人家讲嘛，说哎、欸呃，那个我该讲啊哈，这这样老辈老母就跳没啦，就有各种长辈的恐吓，有没有、嗯？所以你平时就要多被恐吓一下这个自觉呵呵。所以我平常在节目中一定会讲不婚不生，幸福一生。
0: <笑>所以老师，你也是这个理理论的吗
1: ？我呃，我是啦，可是就是走进来之后更是了
0: 。<笑>因为我觉得就是像我自己的感受，当然有。尤其是我现在第二个小孩才一岁半，所以我还还有点还在就是痛苦当中。但是我的确觉得我自己当了母亲之后，脑袋有些线突然就通了，就是我觉得好像更能理解一些事情。所以或许我我不知道，可能在某些地方我有跨越。然后前面刚刚就想要提，因为我在《故事里的心理学》里面刚好就有读到，比如说彼得潘或是小王子，他们就是属于这种永恒少年派的。想要老师可不可以跟大家分享一下，怎么是永恒少年，或是永恒少女？嗯嗯
1: ，这个永恒少年跟永恒少女，在从字面意义来说，其实心态上一直把自己心态上一直没有长大的人啊，或许我们这样讲，他有一个好像是无限延长的儿童期。或者说是青春期，嗯，在心态上，哪怕我们的身体其实已经慢慢的变老，我相信各位听众朋友，你的周边很多这种人一定有的。那甚至在婚前啊，甚至在生小孩前，你说不定你有发现你自己也有这样的一个状况，就是好像非得别人叫声爸爸、妈妈的时候，你才意识到哦，我不是大学生了。哦，我不是这个单身的。可是
0: 我觉得现在就算当妈妈，有些时候好像在小孩不在身边的时候還，还是还是偶尔会在那个状态
1: 。这样很好，<笑>各位，这个永恒少年，我知道我呃，假如说这个听众中很多听到永恒少年的这个描述有时候会比较偏负面，但是我必须跟各位报告哈，我们在看待每一种原型经验哈，这是一个荣格的专门术语啊哈，那永恒少年就是一种原型。我在看待这样的这类的经验的时候，其实我们是同时参看它的正反面、嗯，因为我们相信每一种经验都包含了正反面包括母爱妈妈的爱好像是无条件的但因为这是它正面，可是它的反面就是它也可能会对我们施加控制不愿意让孩子长大因为只有你永远是孩子，我才能永远当妈妈、嗯、那永恒少年一样如果我们一直这样的心态去应对这个世界，想要飞，只想要飞，不想要用这个身体去劳动，不想用双脚踏在地面上来行走，那当然对长大会是一个伤害。我们迟迟没有办法跨越这个青春期，好进入这个负责任的成人期。但是，如果我们的整个人生啊，也都没有这个永恒少年这样的好奇，这种对灵性的一种冲动与向往。我们也会错失很多重要的东西、嗯，我们变得太老成，太世俗，嗯，太有阴谋论等等，或
0: 者是生活中、嗯、可能就是每天为了服务小孩或者是工作，就变成只有在过这样的生活，可能忘记去补充自己心灵上的东西、嗯，是吗？对。那比如说像如果我们现在开始接触荣格啊。假设，因为像我的听众，我猜大家就是小朋友，可能还偏小，可是因为。我自己就很紧张啊，因为我的小孩现在就已经很有自己的主见，他现在才五岁，然后我在想说，哇，那再过个七八年，他可能十二岁、十三岁，然后甚至到他青春期，我应该要怎么跟他相处？我应该要怎么样？呃，学习荣格，或者是我会从荣格这边得到什么样的呃帮助？就是可以让我未来可能跟我青春期的小孩可以有比较好的互
1: 动。我妈妈，你真的想得好远哦，你已经、啊、你已经想到七八年了。真的，我
0: 是一个非常就是呃容易焦虑的人
1: 。<笑>呃，我觉得首先爸爸妈妈不要太紧张。如果你的小孩小时候很有想法，通常这样的孩子在青春期之后，反而会把自己照顾的比较好
0: 。哦，所以他不会在长大的时候突然就是大爆炸的叛
1: 逆吗。吗？重点不是有想法，重点是他叛逆。这个叛逆，我把它好好的盯一下，叫做为反而反。嗯，今天如果他在小的时候很有想法，那我们是可以跟他应对这些想法的。好、哦，这应对包括合理的跟不合理的就要去做区分。他其实到青春期的时候，他不会为反而反，他可以被理性给说动，反而不用紧张哦。我遇到蛮多例子，小时候很叛逆、很不听话的，那因为爸妈都有去接住、接住这样的不听话，嗯、接住这样孩子想要拒绝、想要 say no 的这种需求。其实到青春期之后，他们反而相当的同步哦，像朋友、嗯。反过来，小时候是乖乖乖讨哎，长大你反而要注意。嗯，他开始青春期能够意识到这些权力上的议题、不对等的议题。青春期特别会意识到，比如老师不公平，嗯，哦怎样怎样，爸妈怎样不公平、嗯，他学校怎样不公平，他就会想要反对那个权威。他反而会有可能在心中有一些权威的情节，在青春期做一个爆发、嗯、也是有可能。所以，爸爸妈妈不用太早担心起来放。想的，因为既然我们今天谈荣格心理学。他那是个体化，应该反趋是去看，说孩子的这个自我主张勾起了我心中的什么东西，因为是完整。哦、嗯，作为爸爸妈妈的我，要变完整。嗯，所以我不是在处理那个孩子的自我主张，而是处理那个自我主张勾起了我心中什么样的情绪。如果有情绪，没有情绪没有关系，没有情绪就跟他好好的应对嘛。嗯，啊，通常这一关会过不去，就是那个主张。勾到我某一种东西，我死啊！怎么干呢？阿罗，你怎么啊？我阿公阿妈的是阿爸，你再回去，你会会有这样的现象。哦、嗯，就是应该说，今天如果不管
0: 跟小孩，或甚至是跟先生，其实我觉得就是跟任何人，如果之间有任何冲突，除了呃一开始可能会想要防堵、想要预防，倒不如是去接受他。可能回回到老师前面讲的，就是你与其去防堵，还不如就接受，因为他毕竟会。就是怎么讲，他最终一定会来找你，所以就是接受这件事情。哦、oh, ，我刚刚突然才意识到、欸，哎，突然串起来，对，因为原本有点担心，还是想说我应该要怎么做，然后可能从小就要培养很好的沟通关系，然后未来我们就比较不会有太大的冲突。我一直是有点抗拒冲突的人，嗯嗯，然后说我就一直会有点担心，而且我是两个女儿，然后两个人就是，
1: 慕
0: <笑>就是我觉得女儿跟儿子可能。就是关注的点又不一样，因为老师两个都是儿子嘛。对对，那我可能在顾小孩上面是相对轻松，可是我就觉得心理层面就会有很多我可能会担心的部分，然后再加上身为母亲，我我很自然的会心里想说，我是不是要为女儿设立成一个典范，就会就会有这种想法。对啊，所以但是刚刚突然想到，对耶，就是我，与其我自己担心那些，我应该要去正视我为什么会担心这件事
1: 情。然
0: 后去解决我为什么要担心的这个点
1: ，对，可以这么说。
0: 哦、对，突然、嗯、突然通了。对啊，那老师除了就是亲子关系之外，我觉得下一步，我我先讲，我真的是一个杞人忧天之人。所以虽然说我现在年纪可能还在一个很安全范围、嗯，但是像前面我们有聊到中年危机这件事情啊，要怎么样拥抱自己的中晚年啊？果<笑>是,是太早问了，
1: <笑>不会不会<咳>。这个中年的部分，我们现在已经。坦白说，已经很接近了是啊。那晚年，坦白说，只要回头看看我们自己父母亲，嗯，我就知道。所以我觉得，刚好这个各位懒人妈妈，应该也在这个年纪年龄段了就是儿童、中年跟晚年这三个这三种时间的现实，同时在我们眼前出现。我们自己是中年，孩子是童年，對我的父母亲是……我们现在
0: 其实就是三明治啊，对，嗯
1: ，夹在这边哈、啊。那这个主持人问说。那个我们要怎么去准备哈？刚刚有讲，龙哥心理学的所要关注就是中年，因为那个在后门敲门的时间点就是中年啊、喔，所以有东西回来了。那什么东西回来？坦白说很简单呢，两种东西，嗯，阴影的部分都会出现在孩子身上。我们对孩子有一些愿望有没有？对孩子有些期待，希望他接什么家业，希望他表现得怎么样，希望他受的教育。我们希望给他的哪些规范？坦白说，这背后都有我们成长经验留下来的阴影，包含期待哦。嗯，哦，好像看起来是，听起来是比较正向、比较好的部分。我们对他的教养方式，对他的一些产生的一些情绪，比较坏的、比较生气的情绪，也都藏着阴影
0: 。哎，老师，我可不可以？我想要套用我自己的看看，就是因为像比如说，我小时候其实我是钥匙儿童。然后我其实我父母给我非常大的自由过生活，因为就要职儿童本身就很自由。然后，可是我自己在成长过程当中也会觉得说，如果这个时候有父母陪伴会多好，那就会变成说，像我现在在照顾小孩的时候，我就会非常的想说，呃，因为他即将要去上国小嘛，那我就会想说，国小我可能一开始我期望是不要。找安亲班，然后就是每天就是可以去接他下课回家、嗯，然后自己盯、嗯。嗯，可是我自己同时心里也在想说，当我在有这样子的呃计划的时候，我会不会其实也给他过大的压力？因为等于说，就很像是直升机父母，所以我就有点这个会不会就是我的阴影啊？就是我一方面其实很想要维持像我父母给我的自由，可是我另外一方面其实又非常担心说，呃，他回过头想要找的时候。旁边都没有人，那种感
1: 觉、嗯，会把自己小时候这些没有被满足到的关心啊，或是陪伴的需求，嗯，想要更多一点给孩子，嗯，对，主任举的举的这个例子蛮好的
0: 、啊對，对，那这样的话，我的阴影的部分是，呃，就是没有被关心到的那个阴影，还是我的阴影其实会是我担心我之后会太关注他，过犹不及
1: ，应该是第一个。但是嗯，主持人刚讲的一个部分很有趣是，是你又你又提到说，我以后会,不會太过担心，但是你又开始在设想未来，<笑>对不对？对，这个对对不对？哈，好像也在设想
0: 。就是我我会怕我给太满，嗯嗯、呃，就是我自己我自己会有点还在拿不定主意。感。反而是你的这
1: 种，我怕自己给太满的这个东西，是在帮自己踩刹车
0: 。哦，我就
1: 不会觉得那是阴影，那比较是一种觉察。嗯
0: ，主持
1: 人，嗯、你可能已经觉察到。我是不是因为过去儿时的经验拥有太多自由，然后陪伴或者是这个可依可以被依赖的人的这种感受不够，所以我想要自己顾，然后不要拉丢到这个案情班里面哈、嗯。这件事是阴影，但是如果我们觉察到它的时候，阴影某种程度就是光啊，打在那个我们没有觉察到的部分，阴影进入了意识层次，嗯、哦，它就不再是阴影，而是一种选择。所以，因为拥有这样的觉察，我们拥有了某一种选择，选择去做它，或不做它。他、啊、如果不觉察的时候，有时候我们就会一直以为我们对孩子很好，可是孩子都没接收到，或甚至恩将仇报，我们就会对孩子很多的怨。嗯，如果我们不去觉察它，就会变成这样。嗯，那如果爸爸妈妈我们有去觉察到他，以你的杀伤力会变弱，因为我们自己很可能就会他踩刹车。甚至孩子大一点，我会自己问他：“嗯、你想要去安亲班，还是妈妈接你回家？”等等、哦。我觉得孩子会表达的，是
0: 其实就是透过很多的沟通。嗯，老师你剛剛說，你刚刚说就是进入中晚年，一个是阴影，然后还有一个是什
1: 么？另外一个是死亡的焦虑，就是我们往上看。刚、哦、刚提的是往下看,看看孩子，那如果我们往上看，看到我们自己自己的父母亲洗澡、洗脸的时候，看看自己镜子中的。
0: 皱纹啊，白头
1: 发，<笑>我是同学会后看到同学的，哎、欸，同学那也短扣啊，同学那也变老啊，同学那安暖，不是同学安暖，温格里蛮安暖啊，嗯，同学就是我们的镜子嘛，然、哦、后因为同童年期嘛，就死亡焦虑也会出现啊、哦，在我们的眼前，所以重要的议题都在中年的时候发生，所以中年是很很辛苦的时候啦，很辛苦的时候，所以。懒一下没有关系哈、哦，这个这个懒人妈妈这个这个取得太棒了哈、哦，真的要懒一下哈、哦。其
0: 实我就是觉得我自己不够，你知道吗？取名字不是就是这样，你缺什么你就会想要取什么。<笑>我其实就是有点觉得我自己不够，然后可是我又想要用很有效率的方式懒懒的做事，所以那时候想说，嗯，我要叫懒人妈妈。就结论就是好像还是不够懒，一直在担心。那老师刚刚就是有分享，就是可能如何呃迎接中晚年嘛。那我也知道老师其实你这一两年著作很多诶、欸，你、嗯、你现在是很大量的在出版，然后也有很多活动，对不对？对。因为我们这一集上架时间大概是七月份，然后想要问老师有没有可能你有活动啊，或者是课程，甚至是有出版的规划可以跟大家分享一下
1: 。七月份的话，那时候应该有两本荣格的翻译书像是我翻译的啊，一本叫做。荣格心理学导论啊，荣格心理学导论。那第二本书是《象征与梦的诠释》啊，那这本书都不厚那这两本书也都是荣格本人的作品啊，荣格本人的作品。那当然，如果各位懒人妈妈有兴趣想要接触一些入门书，不管是对梦或对荣格的心理学，这两本书或许都可以考虑。
0: 今天非常谢谢钟老师来到我们的节目当中。那大家如果对老师呃有更多兴趣的话，我会在就是节目下方资讯栏放上老师的脸书粉丝专业那个爱智者书窝、哦。那其实老师都还蛮乐意回复大家的。嗯，那我们就非常谢谢老师，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。